0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir sind ja in unserer Serie. Heute ist der Abschluss von der Serie. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Und letzte Woche und heute geht es um dieses Wort Segeln. Ich habe mir extra ein bisschen Wind hier bereitgestellt, damit ich mich so richtig beim Segeln fühle. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist. Oh. Ja, das, das gehört dazu, weil das ist der Wind. Beim Segeln gibt es halt Wind und da hört man den Wind ein bisschen und äh, mir tut es gut. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, seine Segel zu setzen und den Wind Gottes zu entdecken gerade im Thema missional Leben ich will dich segnen du sollst ein Segen sein letzte Woche haben wir anhand dieses Wortes Segeln über die ersten drei Praktiken gesprochen die das beinhalten könnte Segeln jedes Buchstabe bedeutet nämlich etwas S war ein Segen sein E war Essen und G Gott einladen. Und heute gehen wir weiter mit dem zweiten Teil, ELN, damit wir das Segeln zusammensetzen können. E heißt heute erklären. Wir sprechen über das Erklären. Franz von Assisi, der hat mal gesagt, wir sollten jederzeit und überall das Evangelium predigen, aber nur, wenn unbedingt nötig, Worte dazu gebrauchen. Also wir können auch ohne Worte predigen, aber manchmal kommt der Moment, da sollten wir Worte gebrauchen. Da sollten wir erklären, da sollten wir über unseren Glauben sprechen können. Da sollten wir auch reden im richtigen Moment. John Wimber, der Gründer der vineyard bewegung hat immer gesagt beim Erklären, tell his story und tell your story. Erzähle seine Geschichte und erzähle deine Geschichte, deine Erlebnisse. Ich finde das fast, das Erzählen so gut zusammen. Laut Bibel sind wir, wenn wir erzählen, nämlich Zeugen. Wir sind Zeugen. Und Zeuge sein heißt, ein Zeuge erzählt was? Er erzählt, was er selbst erlebt und gesehen hat. Er erzählt, was ihm selbst widerfahren ist, was ihm selbst passiert ist, was er selbst gehört hat. Und ein Zeuge hat nicht den Job, Ankläger zu sein. Wir müssen niemanden anklagen, weil er so oder so oder gar nicht glaubt. Ein Zeuge ist auch nicht Verteidiger. Wenn wir Zeuge sind, müssen wir nichts verteidigen. Wir müssen Gott nicht verteidigen, weil jemand Fragen stellt. Oder wir sind auch nicht Richter. Wir haben nichts zu richten darüber oder irgend zu urteilen darüber, wer was wie glaubt. Gott sieht die Herzen der Menschen und nicht wir. Unser Job ist, wir sollten Zeugen sein. Wir sollten erzählen, was wir selbst erlebt haben, was uns selbst erfahren ist. Was der andere damit macht, wenn wir erzählen, das ist eigentlich nicht mehr unser Business. Das ist eigentlich Gottes Sache, was unser Erzählen beim anderen auslöst. Aber manchmal verhalten wir uns beim Erzählen so, als müssten wir Gott spielen. Als müssten wir Gottes Job wegnehmen und als müssten wir jemanden überzeugen oder drängen oder irgendwie anklagen oder verändern oder wir müssten so viel sprechen, bis ihm die Argumente ausgehen. Aber das ist gar nicht unser Job. Unser Job ist, wir sollten Zeugen sein. Erzählen, was wir selbst erlebt haben, was wir selbst gesehen haben, was uns selbst widerfahren ist und das andere, was damit geschieht, überlassen wir Gott. Das ist sein Job und nicht unser. Die große Frage ist beim Erzählen. Hast du etwas zu erzählen? Hast du tatsächlich etwas zu erzählen? Hast du etwas mit Gott persönlich erleb erlebt, das du erzählen kannst? Das ansteckend ist? Das Interesse weckt? Weil das ist ja so, wenn jemand etwas erzählt, was ihm widerfahren ist, dann weckt das eine Art Interesse. Weißt du, warum du glaubst und was du glaubst? Kannst du bezeugen, was du erlebt hast? Wenn wir natürlich gar nichts erleben, was sollen wir denn erzählen als Zeugen? Aber und wir sind Zeugen, wir haben doch was erlebt, sonst wären wir nicht Christen. Also ist es gut zu überlegen, was hast du denn erlebt? Hast du etwas erlebt? Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen beim Erzählen, wem und wann sollten wir denn erzählen? Ihr wisst ja, es gibt nichts Mühsameres, als wenn man das Gefühl hat, man erzählt etwas und keiner hört zu. Oder man redet und niemanden interessiert es. Oder die Christen haben sich manchmal so angewöhnt, beim Erzählen Fragen zu beantworten, die gar niemand gestellt hat. Und das ist irgendwie langweilig. Das heißt, wenn wir über Erzählen sprechen, sollten wir uns überlegen, wem erzählen wir denn? Und wann? Wann ist der richtige Moment? Wir sollten uns auch fragen, wie erzählen wir? Wie können wir denn auf eine gute Art von unserem Gott erzählen, von unserem Glauben sprechen? Wir sind uns manchmal, wir Christen sind uns manchmal so, diese fromme Sprache gewöhnt. Dass uns Menschen, die Kirche nicht gewohnt sind, gar nicht mehr verstehen. So empfinden manchmal Leute, mit denen ich spreche, eigentlich nicht die Botschaft, was wir eigentlich erzählen wollen, komisch. Sie empfinden uns als komisch, wie wir erzählen, wie wir reden. Und das hat was damit zu tun, was für Wörter wir, wir gebrauchen. Und wir tun gut daran, uns zu sensibilisieren, dass wir wieder so reden, dass die Leute uns auch verstehen. Ich meine, wie hört sich das an für jemanden, der nicht so kirchgänger ist, wenn wir davon sprechen, das Blut des Lammes reinigt uns. Das ist nicht nur so, an, so interessewirkend oder fördernd. Oder wenn jemand erzählt, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Übergeben. Man übergibt sich in einem anderen Kontext, wenn man keinen frommen Kontext hat. Das verstehen Leute nicht. Oder ich erzähle dir mein Zeugnis. Wen interessieren meine Schulnoten? Aber wer nicht gewohnt ist in einer Kirche, der versteht nicht, was wir meinen. Oder habt ihr auch schon gemerkt, manchmal wenn wir beten, aber da beginnt es, wenn jemand sagt, oh Herr, ich möchte dir meine Schwiegermutter hinlegen. <lacht> ihr versteht, was ich meine. Wir tun gut daran, wenn wir über Erzählen Nachdenken, wenn wir wieder lernen, eine Sprache zu benutzen, um über Gott zu sprechen, die jeder versteht, mit Alltagsworten, worum es eigentlich geht. Wir haben das manchmal verlernt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich treffe immer wieder Christen, die erzählen eigentlich nie etwas, weil sie so unsicher sind. Weil sie denken, oh, was ist, wenn eine gemeine Frage kommt? Eine Frage, wo ich keine Antwort habe. Die berühmte Warum-Frage. Was ist, wenn eine Frage kommt, die mich aufs Glatteis führt, wenn ich etwas nicht weiß, wenn ich unsicher werde und so wächst eine Zurückhaltung und vielen Christen passiert so erklären sie nie was und reden nie davon. Aber ich habe eine gute Nachricht. Man kann das lernen. Man kann lernen zu erzählen. Man kann lernen, was wir erzählen. Man kann lernen, wie wir erzählen. Man kann lernen, wann und wem wir erzählen. Man kann lernen, Angst zu verlieren vor solchen Gesprächen. Man kann lernen, eine Freiheit zu erlangen im Gespräch über den Glauben. Und man kann lernen, den Rückenwind Gottes zu nützen. Und ich sage euch, wenn man genug oft mit Menschen gesprochen hat, die nichts vom Glauben wissen und erlebt, wie die eigentlich interessiert sind, dass die mir gar keine runterschlagen, wenn ich was vom Glauben sage, dann wächst eine neue Freiheit. Man kann das lernen, zum Beispiel, ihr habt sicher schon davon gehört von mir, in einem EE-Kurs. Ein EE-Kurs dauert 14 Wochen. Und der kostet auch 320 Franken, aber man lernt da was. Und ich kann euch sagen, wenn das jemand besucht und lernt, das verändert unser Leben als Christ, definitiv. In einem EE-Kurs lernen wir, wie man auf der einen Seite, wie man in 20 Minuten ungefähr auf eine gute Art verständlich jemandem die Grundzüge vom Glauben erklären kann, ohne dass man sich irgendwo in einer Nebendiskussion verliert, wo man nie mehr zurückfindet. Und ohne dass man etwas Wichtiges entdeckt, äh, vergisst. vergisst. Und das, das andere, was wir lernen in einem solchen Kurs, wir lernen, den Rückenwind Gottes zu entdecken. Wir lernen, mit wem wir sprechen. Wir lernen herauszufinden, wen hat Gott denn vorbereitet. Weil Gott schickt uns Menschen des Friedens über den Weg. Menschen, die er vorbereitet hat. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht mit Menschen sprechen, die es gar nicht interessiert. Aber ich möchte mit Menschen sprechen, die interessiert sind. Und die gibt es tatsächlich, die gibt es auch heute noch hier in Basel, in unserem Umfeld. Die Frage ist nur, wie finden wir die? Wie finden wir heraus, wer interessiert ist? Wie finden wir heraus, wen Gott vorbereitet hat? Das kann man lernen in einem EE-Kurs, die Menschen des Friedens zu entdecken. Und ich lade euch ein, wenn das für jemanden dran ist, wenn du merkst, ja, das wäre mein Thema, ich möchte eine größere Freiheit erlangen im Reden, im Erzählen über den Glauben, dann lade ich euch ein, diesen EE-Kurs zu besuchen. Warum nicht? Der nächste Kurs beginnt am 6. 16. August nach den Sommerferien, hier in Basel. Ich werde den Kurs leiten und ja, der dauert 14 Wochen und man muss lernen, aber ich sage euch, das lohnt sich. Wenn das für dich dran ist, wenn du merkst, ich habe immer so ein Kloß im Hals oder Angst, was soll ich sagen und wem und wie und Zurückhaltung, wenn du nicht sicher bist und denkst, ja, dann kommen diese gemeinen Fragen, auch das lernen wir. Wie geht man mit schwierigen Fragen um, sodass die uns nicht irgendwie unter den Tisch hauen? Wenn das für dich dran ist, dann nimm doch nachher ein, eine Einladung mit. Ich habe hier so Einladungszettel, Flyer mit Infos und du darfst dich gerne anmelden. Man kann das lernen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, in verständlicher Sprache über unseren Glauben zu sprechen. Das war das E von Segeln. Jetzt kommen wir zum L. L, wir lesen ja in diesem Buch, dort habt ihr sicher auch schon gele gelesen, L heißt Lasten tragen. Das sind alles verschiedene Arten. Wie können wir jemanden zum Segen werden? Lasten tragen. Im Galater 6, Lesen wir, einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die beste, für mich naheste Übersetzung habe ich in der Volksbibel gefunden. Dort steht nämlich, helft euch gegenseitig, wo ihr Probleme habt. Und wo es mal hart auf hart kommt, da seid füreinander da. Das ist nämlich genau das, was Jesus für euch will. Jesus will von uns Segen sein, dass wir einander Lasten tragen, in den Momenten, wo es hart auf hart geht. Eine Form, wie wir Menschen zum Segen werden können. Und Lasten können so unterschiedlich sein. Die einen haben eine finanzielle Last, andere haben eine emotionale Last, wieder andere haben eine Last in ihren Beziehungen, in Konflikten, in Familien, andere Menschen haben eine gesundheitliche Last oder ganz praktisch eine Last, die sie im Moment tragen müssen. Viele Menschen in unserem Umfeld tragen Lasten. Und wenn wir darüber sprechen, wie können wir Menschen zum Segen werden, dann sollten wir die Ersten sein, die dastehen und sagen, wir helfen mit, Lasten zu tragen. Nicht überall und nicht immer, das würde uns ja überfordern aber dort, wo uns Gott Menschen des Friedens über den Weg schickt, dort, wo Gott uns Türen öffnet. Weißt du, wer dir hilft, wenn es bei dir hart auf hart geht? Weißt du, wen du fragen kannst? Bist du jemand, den man fragen kann, wenn es hart auf hart geht? Ist es dein Kennzeichen, dass du hilfsbereit bist? Darf man dich fragen? Wie erfahren wir überhaupt, wenn Menschen Lasten haben? Wie erfahren wir davon, wenn jemand eine Last zu tragen hat? Wir haben ja so die ungute un 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 Gewohnheit angenommen, dass wir oft denken, oh nein, mir geht es gerade schlecht, ich habe eine Last zu tragen, Jetzt kann, so kann ich nicht kommen, auch nicht in die Gemeinde. Ich komme dann wieder, wenn es mir besser geht. Aber eigentlich ist das so falsch. Eigentlich brauchst du doch in der Last jemand, der mitträgt. Und nicht erst dann, wenn wieder alles vorbei ist. Aber wie erfahren wir von Lasten? Man kann fragen. Man kann fragen und nahe bei Menschen sein. Wenn wir uns für Menschen interessieren und sie fragen, werden sie von ihren Nöten erzählen. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, Nachbarn, Arbeitskollegen, Familien, wo auch immer, wenn du ein offenes Herz hast und Menschen fragst, wie geht's, dann werden dir Lasten begegnen. Und dann kommt der Moment, wo vielleicht Gott ein kleiner Input in deinen Kopf setzt und dir sagt, vielleicht solltest du mitbeginnen, diese Last mitzutragen. Und wenn das ein Gehen von uns wird, ein Lebensstil, Lasten tragen, einander zum Segen werden, dann wird es intern, in der Gemeinde, extern, dort wo wir sind, überall sein. Weil Gott uns überall einen Input geben kann. Kennst du jemanden, der gerade Lasten zu tragen hat, der froh wäre um Hilfe? Und Lasten mittragen, helfen, muss ja nicht heißen, ich kann immer alle Probleme lösen. Aber manchmal kann ich helfen, mitzutragen. Wenn du niemanden kennst, dann gäbe es da zum Beispiel das letzte Wochen-Info-Mail von der Vineyard, das ihr bekommen habt. Dort hat Isa Mink geschrieben, sie hat gerade Lasten zu tragen. Sie ist hochschwanger und ihr Mann ist gerade krank und sie braucht Hilfe beim Einkaufen, beim Taschentragen, beim Kochen, beim Mariel irgendwo hinfahren. Bei ganz praktischen Dinge, Wenn du gerade niemanden weißt, warum meldest du dich nicht bei ihr und bietest ihr an? Ich habe mir gedacht, ich möchte nicht nur darüber sprechen, ich möchte eigentlich heute eine Aktion starten. Ich möchte hier eine Art Hilfemarktplatz starten. Das heißt, ich möchte die Möglichkeit anbieten, wenn jemand Lasten hat, dass er die mitteilen kann und noch viel wichtiger, dass wir Menschen finden, die die Lasten mittragen, einander unterstützen. Deswegen habe ich eine neue E-Mail-Adresse kreiert. Ihr seht die gleich. Die heißt Hilfe at Die Idee ist, wenn du bereit bist, grundsätzlich zu sagen, hey, wenn jemand Lasten hat, ich wäre bereit mitzutragen. Und mitzuhelfen. Dann schick ein Mail auf diese Adresse und sag, ich würde gerne mithelfen, Lasten zu tragen. Und dann kommst du wie in einen Pool. Da sammle ich alle, die sagen, ich bin grundsätzlich bereit. Und wenn dann eine Last kommt von jemandem, wenn jemand ein Anliegen hat, dann schicke ich eine E-Mail an alle, die in diesem Pool sind. Und dann kannst du selbst überlegen, oh, kann ich gerade mithelfen oder nicht? Kann ich was beitragen oder nicht? Wenn ja, dann nimmst du direkt Kontakt auf mit dieser Person. Wenn nein, dann liegt es halt nicht drin. Man kann ja nicht jederzeit immer überall helfen. Aber wenn man sich gar nicht anbietet, bekommt man auch die Anliegen, die Infos schon gar nicht. Und wenn du merkst, ich kann jetzt gerade nicht helfen, dann kannst du vielleicht dieses Anliegen mitnehmen in dein Gebetsanliegen. Und somit schaffen wir wie eine Drehscheibe für Lasten und Informationen. Ohne Muss, ohne Gewähr, dass man immer jemanden findet, der mithilft. Aber mit dem Potenzial, weil da Menschen sind, die sagen, mich kannst du informieren und wenn ich Zeit habe, wenn ich kann, versuche ich mir zu helfen. Und je mehr Menschen das wissen, desto größer ist die Chance, dass jemand tatsächlich Hilfe bekommt. Und das soll nicht nur intern, auch extern sein. Wenn du jemanden weißt, der froh wäre um Hilfe. Ich weiß im Moment gerade von, von Leuten aus dem syrischen Kontext vom, Kontext, vom Heilandsack, die wären so froh, wenn jemand ihnen auf bestimmte Art Weise gewisse Lasten mitträgt. Wenn jemand mit ihnen mal einen Kaffee trinkt. Wenn ihnen jemand eine Blume vorbeibringt. Wenn jemand ein kleines Zeichen, du bist nicht alleine und und und. Wenn du jemanden weißt, dann schick ein E-Mail auf diese Adresse. Wenn du selbst eine Last hast, wenn du jemanden kennst, der froh wäre, dass man mitträgt, dann schreib ein E-Mail an diese E-Mail-Adresse: Hilfe at basel Beschreibe deine Last, gib deine Kontaktadressen und ich werde diese Information an alle, die im Pool sind, weiterleiten. Okay? Also wenn du dir vorstellen kannst, ohne jetzt zu sagen, ich werde jede Woche zwei Stunden mithelfen. Nein, nein, einfach du kommst in den Pool und sagst, wenn ich kann, grundsätzlich, mich darf man anfragen, wenn ich kann, helfe ich gerne mit. Dann melde dich auf dieser E-Mail-Adresse. Und wir schauen mal, ob es uns gelingt, ein bisschen konkreter mithelfen zu können, Lasten zu tragen. By the way, habt ihr gewusst, dass wir seit Jahren in der Vineyard eine andere Art von Lasten mittragen haben. Da seht ihr gleich die zweite E-Mail-Adresse. Wir haben nämlich eine Gebetskette. Das funktioniert genau gleich. Da haben sich Leute gemeldet aus der Vineyard, die haben gesagt, Hey, ich bete gerne mit, wenn jemand ein Anliegen hat, informiert mich. Wenn du jetzt ein Gebetsanliegen hast, kannst du das an Gebetskette at Vineyard Basel schicken und ich leite dein Anliegen weiter an alle, die am Anhang im Pool der Gebetskette sind. Und dann beten da eine ganze Liste von Menschen einfach für dein Anliegen mit. Ist auch eine Form von Lasten tragen. Funktioniert nach demselben Prinzip wie Hilfe, Adveniat Basel. Lasst uns das versuchen. Vielleicht gelingt es uns dann, durch Lasten mittragen, durch Helfen ein neues Fenster aufzuklappen, wie wir Menschen zum Segen werden können. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Zu guter Letzt am Ende des Wortes, das N-Segeln, N steht für Nachfragen. Und das passt gut hier hinein, Nachfragen hat viel mit Zuhören zu tun. Andreas Schröter in seinem Buch im Windschatten von Jesus, das wir lesen, der schreibt dazu, mit dem Herzen zuhören, aktiv nachfragen und versuchen in die Welt des anderen einzutreten, öffnet die Türen zum Herzen des anderen. Zuhören. Ein Schlüssel zum Nachfragen ist Interesse. Interesse zeigt sich in Fragen. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass ich grundsätzlich schon Interesse hätte, aber mir fallen nicht immer gerade die richtigen Fragen ein. Hast du schon gemerkt, dass ein guter Zuhörer Menschen zum Segen werden kann? Manchmal wirst du zum Segen für Menschen, obwohl du noch gar nichts anderes tust, als aktiv zuhören. Ein guter Zuhörer ist so ein Segen. Wie wäre es, wenn du beim nächsten Smalltalk mit dem Nachbarn, mit deiner Arbeitskollegin, mit jemandem aus der Familie, nicht nur über Fußball oder das Wetter redest, sondern ein paar Fragen stellst. Wie geht es dir gerade persönlich? Wie geht es deinem inneren Menschen? Wie geht es dir in deiner Ehe? Wie gehst du mit der Spannung um, Arbeit und Familie? Wie kommst du gerade klar mit der Herausforderung als Mutter mit kleinen Kindern? Wie geht es deiner Gesundheit? Wo bist du gerade herausgefordert in deinem Leben? Was würde dir jetzt gerade gut tun? Wie steht es mit einer Work-Life-Balance? Wer ehrlich Fragen stellt, zeigt Interesse. Und Fragen stellen öffnet die Herzen des Anderen. Wer Fragen stellt, bietet auch Wertschätzung und Offenheit an. Und nicht selten fühlen sich Menschen gesegnet, wenn man schon nur einmal ernsthaft zuhört. Aber zuhören braucht Zeit. Ja, aber es braucht nicht immer zwei Stunden aber es braucht etwas Zeit. Aber wenn wir ein Segen sein wollen für Menschen, ist es unmöglich, ein Segen zu sein, wenn wir keine Zeit haben. Also ist es wichtig, dass wir unsere Agenda so planen, dass wir ein bisschen Spielraum haben. Dass wenn eine Gelegenheit kommt, dass wir Zeit haben. Sonst können wir gar kein Segen sein. Viele Menschen werden gerne gefragt und erzählen gerne, wenn man sie nachfragt, das tut nämlich gut, wenn man erzählen kann und jemand hört interessiert zu. Aber es gibt nicht so viele Menschen, die gerne zuhören, die Zeit haben. Das geht nämlich nicht so im Smalltalk-Modus auf der Türschwelle. Wenn ich mich wirklich interessiere und nachfrage, braucht das etwas Zeit? Im Jakobus 1 lesen wir einen weisen Hinweis. Jakobus 1, 19, ein jeglicher Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Jemand hat auch gesagt, wir sollten mehr zuhören als reden, deswegen hat Gott uns auch zwei Ohren und nur einen Mund gegeben. Vielleicht tun wir gut daran, wenn wir mal bewusst zuhören. Wie wäre es? Wenn du nachher beim Essen dein Gegenüber fragst, wie geht es dir wirklich? Nachfragen, Interesse zeigen, eine Art, ein Weg, wie wir Menschen zum Segen werden können. Jetzt waren das so sechs missionale Praktiken. Segen sein, essen, Gott einladen, erzählen, Lasten tragen, nachfragen. Und du wirst feststellen, dass ein, die eine oder andere dieser Praktiken dir leichter fällt und andere werden dir schwerer fallen. Interessanterweise finden die meisten Menschen Gott einladen und erzählen schwerer als die anderen. Ist aber auch nachvollziehbar. In seinem Buch empfiehlt uns Andreas Schröter zwei Dinge. Wenn du merkst, ein Bereich fällt mir schwer. Warum? Suchst du nicht jemanden, dem genau dieser Bereich, der dir schwer fällt, einfach fällt? Tausche dich aus, stelle Fragen, beobachte ihn, setz dich mit ihm zusammen und lerne von ihm. Und das Zweite: Bitte Gott dir zu helfen, dass in diesem Bereich Gott den Rückenwind so schenkt, dass es gar nicht mehr so schwer wird, sondern eben einfach wird. Unsere Serie, Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, hat zum Ziel, dass wir überall, wo wir leben, eben nicht missionarisches Programm, sondern einen missionalen Lebensstil leben. Dass wir überall, wo wir sind, uns daran erinnern, wie können wir Menschen zum Segen werden, denn Gott sucht Menschen, die andere Menschen segnen. Und ich glaube, Gott ruft dich Sei du ein Segen in deinem Umfeld, dort, wo du bist und lebst. Und weißt du, Gott braucht keine Superchristen. Gott braucht keine riesigen Helden. Gott braucht nur Menschen mit Herz. Gott braucht einfache, normale Menschen. Und wenn wir in die Bibel schauen, ich habe ein bisschen nachgelesen in der Bibel, da ist interessant, immer wenn Gott Menschen zu etwas Besonderem, zu einer bestimmten Aufgabe berufen hat, wenn er gesagt hat, hey, ich habe was für dich, ich möchte was, dann war nie, niemand war da, der sich übermütig als Freiwilliger gemeldet hat. Das ist Gott nicht passiert. Da war keiner, der gesagt hat auf Gottes Ruf, Oh, super Gott, dass du kommst, das passt gerade perfekt. Darauf habe ich gewartet, mir geht es gerade so gut, ich habe Zeit, ich bin entspannt, los geht's. Niemand hat so reagiert. Das war nicht die Realität, als Gott Menschen berufen hat. Ich habe euch ein paar Beispiele. Mose. Mose wurde von Gott berufen, er soll das versklavte Volk aus Ägypten führen. Seine Antwort war, nein, Herr, ich bin noch nicht so weit, ich kann nicht reden. Die Leute werden nicht auf mich hören. Nein, Herr, ich bin noch nicht so weit. Gideon im Richterbuch, Gideon bekam von Gott den Auftrag, dass sein Volk gegen den Terror der Midianiter zu verteidigen. Wisst ihr, was Gideons Antwort war? Nein, Herr, ich bin noch nicht so weit. Ich kann nicht. Mich nimmt sowieso niemand ernst. Ich komme nicht aus einem guten Haus. Ich habe keinen guten Hintergrund. Ich bin nicht so fromm bekannt. Mein sozialer Hintergrund ist nicht so günstig für einen Führungsjob. Nein, Herr, ich bin noch nicht so weit. Jeremia, der große Prophet im Alten Testament, sollte Gottes Prophet sein und das Volk an Gottes Gebot erinnern. Seine Antwort, nein, Herr, ich bin noch viel zu jung. Jesaja sollte als Gottes Bote predigen. Seine Antwort, nein Herr, ich bin noch viel zu, zu jung, ich kann das nicht, ich bin ja nicht besser als die anderen. Abraham und Sarah, denen wurde verheißen, Stammeltern des großen Volkes zu werden. Und dass Sarah ein Sohn verheißen wurde, bekam sie zuerst mal einen Lachkrampf. Sie bekam einen Lachkrampf tatsächlich und sagte, nein Herr, dazu taug ich nicht, ich bin viel zu alt. Esther sollte Zivilcourage zeigen und beim König für das Volk einstehen. Ihre Antwort, nein Herr, das ist purer Selbstmord. Dazu habe ich das Zeug nicht. Saul, der erste König, berufen vom Volk, von Gott, der erste König für das Volk, als sie ihn zum König krönen wollten, machte er sich aus dem Staub und versteckt sich hinter einem Gepäckwagen. Es gibt noch andere Beispiele, es sind ein paar Beispiele. Keiner von all denen hob die Hand und rief, hier bin ich Herr. als Gott gesagt hat, wen kann ich senden. Als die großen Aufträge verteilt wurden, da kamen immer dieselben Antworten, ich bin zu wenig begabt. Ich bin aus schlechtem Haus, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu verzagt, zu ängstlich, zu überfordert, ich habe Angst, ich kann es nicht. Keiner hat gesagt als Antwort auf Gottes Ruf, ich mach's. Keiner. Aber Gott, Gott liebt es, mit Menschen zu arbeiten, die es nicht drauf haben. Gott liebt es. Mit Menschen zu arbeiten, die nicht alles zusammen haben, was nötig ist. Gott liebt es, mit Menschen zu arbeiten, die sich das selbst nicht zutrauen. Und wenn wir in der Bibel lesen, all diese Beispiele da. Am Ende sagten sie alle, okay Gott, auf dein Wort hin. Ich vertraue dir. Mit deiner Hilfe mache ich es. Und sie alle haben die Geschichte Gottes mitgeschrieben. Gott sucht immer noch unvollkommene Menschen, um sie zu berufen. Das ist seine erste Wahl. Und das ist heute noch so. Auch hier bei uns. Wir sind ja alle auch so unvollkommen. Und es gibt genug Möglichkeiten, zu jung, zu alt, zu scheu, zu weiß ich nicht was. Ich glaube, Gott ruft uns. Gott ruft dich. Hier, heute, jetzt. Gott sucht Menschen, die ihn noch nicht kennen, damit sie die Quelle des Segens entdecken. Und Gott sucht Menschen, die sich gebrauchen lassen, um anderen den Weg zu dieser Quelle zu zeigen. Und ich glaube, Gott fragt dich heute, jetzt. Wer hilft mit? meinen Segen zu verteilen? Wer hilft mit, Menschen zum Essen einzuladen? Wer hilft mit, mit Gottes Kraft für Menschen zu beten, sodass sie ihn direkt erleben können? Wer hilft mit, von Gott zu erklären und zu reden, Wer hilft mit, Lasten zu tragen? Wer hilft mit, nachzufragen und Interesse zu zeigen? Was ist deine Antwort? Antwortest du so wie Mose oder Esther oder Gideon oder Jeremia und sagst, nein Herr, ich bin noch nicht so weit. Oder sagst du, Okay Gott, auf dein Wort, mit deiner Hilfe, wenn du mir hilfst, okay, dann bin ich bereit.